0: Ich begrüße euch zur Episode Nummer 111 vom Umumkom podcast Und auch heute sind immer noch alle Vorhänge zu und so auch meiner. Trotzdem melde ich mich gleich mal zum Thema. Man sieht es ja schon an der Überschrift. Sehr aktuelle Sache, von der ich glaube, dass es doch den einen oder anderen interessiert, wie ich darüber denke. Es geht um die anstehende zweite Impfung. Wenn ihr euch erinnert, ich bin erst geimpft mit AstraZeneca und die zweite Impfung steht Anfang Mai an. Wie jetzt heute meine Gefühlswelt ist und meine Gedanken und meine Recherchen, das soll heute Thema sein. Erst vor wenigen Tagen hatte ich eine Folge veröffentlicht mit dem Podestival. 1. April, klar. Die meisten haben es gemerkt, der ein oder andere hat erst gezögert, der ein oder andere hat sich sogar geärgert, dass er nicht zu den relevanten Podcasts gehört. Alles Blödsinn. Wie eigentlich fast immer am 1. April, eine Umwohnung-Folge. Ihr erinnert euch, letztes Jahr hatte ich mich dazu hinreißen lassen, da war ja das mit Corona noch ganz neu, da einen april mit Corona-Thema zu machen. Und kaum war es on-air wurde von der Bundesregierung gebeten, keine Scherze damit zu machen. Denn die Meldungen, die jetzt rausgehen, sind alle ernst und wichtig. Das habe ich beherzigt und damals die Folge ganz schnell vom Netz genommen. Der ein oder andere hatte sie gehört, aber die ist raus. Dieses Jahr habe ich mich also bemüht, da keine Scherze drüber zu machen. Mir ist da auch nicht nach Scherzen zumute. Trotzdem, finde ich, sollte man auch... Wenn man das gerne mag, mal am 1. April was anderes machen. Manche Zeitungen haben das auch getan. Und ich selbst bin auch quasi, ja, wie soll ich sagen, reingefallen. Ich hatte mir nämlich dann an diesem 1. April, und das muss ich jetzt auch gleich wieder dazu sagen, es ist kein Scherz, ich hatte mir einen Finger gebrochen. An der rechten Hand, der Ringfinger, Blöder Haushaltsunfall, Auto-Sitz eingebaut, irgendwie ähm, komisch mit anscheinend dem Ringfinger irgendwo zwischen irgendwelche Ritzen geraten. Ich weiß es nicht, kann es nicht nachvollziehen. Nachdem ich den Sitz abgesetzt hatte, war der rechte Ringfinger schief und krumm, tat nichts weh. Erstmal nicht, bewegte sich völlig irrational in andere Richtungen. Also schon wieder Drama, ihr erinnert euch mit meiner linken Hand, Mittelfinger, abgeschnittene Fingerkuppe, jetzt bin ich rechts dran, das kann doch nicht wahr sein. Es ist aber so, Krankenhaus, gröncht festgestellt, ein Bruch im unteren Fingerglied, der wurde dann zunächst unter örtlicher Betörbung erstmal gerade gerückt, ein Gipshand dran und nächste Woche wird es eine Operation geben. Mit einer kleinen Titanplatte-Schraube muss das fixiert werden, damit der Finger dann hoffentlich wieder gerade ausläuft, damit ich auch wieder meine Oboenklappen treffen kann. Und dieses Schicksal hatte ich dann relativ schnell meinem Kollegen mitgeteilt, damit er in der Planung weiß, es ist tatsächlich in der nächsten Zeit auch was zu tun. Aber leider falle ich erstmal wieder für ein paar Wochen aus, wird auch diesmal hoffentlich nicht so lange dauern. Ja, Kollegen angerufen und der hat mir erstmal gar nichts geglaubt, weil 1. April und auch in der Arbeit bin ich dafür bekannt, dass ich am 1. April immer irgendwas vom Stapel lasse und hat echt äh, längere Erklärungen gebraucht, bis er dann doch äh, zögerlich geglaubt hat, dass das jetzt kein Aprilscherz ist mit dem Finger. Genauso meine Kinder, denen hatte ich sogar ein Foto mit Gipshand geschickt, hat alles nichts geholfen. Die haben sogar am nächsten Tag noch angerufen, ob jetzt der Finger immer noch verletzt wäre. Ja, leider ist es immer noch so. Und zur Episode Nummer 109, wo es um die Erstimpfung geht, da kam von Tokyo Nerd ein Kommentar. Er schreibt, hallo Christian, danke für die neue Folge. Ein bisschen Neid kommt beim Hören ja schon auf, wenn man selber noch lange, lange nicht an der Reihe ist. Aber jedem sei der Peaks gegönnt, Hauptsache wir haben es bald alle überstanden. Passend zum Thema sah ich gerade einen Beitrag über deinen Berufskollegen Jojo Ma, der in den USA geimpft wurde. Während der obligatorischen Wartezeit nach dem Peaks zuckte er sein Cello und gab ein spontanes Konzert für die anwesenden Menschen. Er wollte damit etwas zurückgeben an die Helfer vor Ort. Nette Geste, finde ich. Alles Gute, der Nerd. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Kommentar und auch diese interessante Begebenheit mit Jojo Ma, ein weltbekannter Cellist. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, vielleicht nehme ich beim nächsten Mal meine Oboe mit. Ich werde es wahrscheinlich doch nicht tun. Man weiß nicht, die Leute, die dann da im Warteraum sitzen... Und ihre 10 oder 15 Minuten abwarten, wenn dann da einer Strellern anfängt. Sicherlich wird es dem einen oder anderen gefallen, aber ich glaube, ich mach's dann doch nicht. Ich bin ja auch kein weltberühmter Musiker, man wird mich dort gar nicht kennen und von daher werde ich es dann doch lassen. Aber eine sehr, sehr schöne Geschichte, auf jeden Fall. Ja, das mit dem Neid, das ähm, ist auch so eine Sache, man kommt sich da schon auch ein bisschen komisch vor. Bei mir ging es jetzt eben schneller, als ich dachte. Es hat keiner von uns so richtig in der Hand. Zumindest, ähm, wenn man es legal betreibt, so wie es bei mir auch ganz sicher gewesen ist. Da sagt man sich, ja, es ist zwar toll, ich bin jetzt geimpft, aber andere, die es vielleicht auch noch viel dringender hätten, kämpfen immer noch drum. Hier ist es auch leider von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Gefällt mir auch nicht so. Ich kann eben auch nur hoffen, dass es jetzt wirklich bald richtig losgeht und möglichst schnell alle geimpft sind. Reihenfolge fast, egal, möglichst schnell einen anderen Weg scheint es momentan nicht zu geben. Ich nehme heute übrigens am Ostersonntag auf. Ich sitze zu Hause, Familie ist ausgeflogen, ich bleibe zu Hause mit meinem Arm, mit meinem Finger und im Hintergrund Hörte das Ostergeläut der Kirche gegenüber. Ein paar Sekunden Ostern für euch. zum Thema Impfung und Impfzentrum ich hatte darüber eine sehr gute Atmosphäre auch berichtet hat mich ein Audiokommentar eher ein Audiobericht von Silke erreicht und den möchte ich euch jetzt einspielen
1: Hallo Christian, wahrscheinlich hätte ich dich äh, wieder bei deiner Aufnahme gestört oder wäre fast dazu gekommen, weil ich nämlich auch heute wieder an dich erinnert worden bin. Ähm, du hattest ja in der Gruppe mal geschrieben, dass du einen Impftermin hat, hast und eigentlich wollte ich dich schon die ganze Zeit anschreiben, aber immer wieder am Abend vergessen. Und heute wurde ich wieder an dich erinnert, vor allen Dingen, weil dann am Abend, wo ich nach Hause kam, dann auch wieder eine Folge diesbezüglich reinkam. Ähm, ja, warum ich jetzt mich melde? Ich wollte meine Erfahrung schreiben, wie es mit der Impfung abgelaufen ist. Ich selber wurde nicht geimpft, aber ich bin äh, ja mit in einem Projekt mitorganisiert. Das nennt sich Wir daheim auf dem Lechfeld. Das ist ein, so ein Hilfsprojekt aus fünf Gemeinden hier auf dem Lechfeld südlich von Augsburg. Wurde 2018 ähm, über eine Befragung aller Haushalte ähm, herausgestellt oder hat sich herausgestellt, dass ein Bedarf an Hilfsangebote vorhanden ist. Und durch diese große Nachfrage wurde das Projekt Wirdeheim auf dem Lechfeld ähm, organisiert über den Caritasverband in Schwab münchen und finanziert erstmal über drei Jahre aus der EU ins Leben gerufen. Ähm, eine Nachbarschaftshilfe getragen von ja, uns ehrenamtlichen Helfern, die nach Bedarf Hilfe anbieten, ähm, wie zum Beispiel Einkaufen, ähm, Fahrdienste übernehmen, ähm, Schnee schieben, kleine häusliche Tätigkeiten, Besuchsdienste, Spazierengehen, Hundesitter, Leihoma, Rasenmähen, Lampe aufhängen. Also alles Kleinigkeiten, die mal gut gemacht werden können. Inzwischen gibt es seit, ich glaube, letztem Jahr auch ein eigenes Auto und auch ein Lasten-E-Bike, mit dem bereits zu den Corona-Zeiten äh, Bücher aus unserer Bücherei abgeholt worden sind und auch wieder ausgeliefert in letzter Zeit konnte ich leider jetzt nicht mehr großartig mit dabei sein, mithelfen, mich einbringen, weil ich selber mit meinen pflegebedürftigen Eltern ziemlich eingebunden bin. So vor circa sechs Wochen kam dann die Anfrage, wer Zeit hätte für ja, Helferdienst bei, ein, bei den Impfterminen hier im Ort. Ich habe mich dann auch schon damals zu diesem Zeitpunkt gemeldet, dass ich am Sonntag mithelfen könnte, konnte, aber... Dieses, äh, dieser Termin wurde abgesagt, weil zu dem Zeitpunkt kein Impfstoff geliefert worden ist. Jetzt kam vorletzte Woche äh, wieder eine neue E-Mail, dass ein neuer Termin vorhanden ist und man konnte sich einteilen, wann man wollte und wohin man wollte und was man tun sollte, wollte. Ähm, es gab zwei oder eigentlich insgesamt vier Termine einmal an einem vergangenen Samstag, das war dann der 28.2. das war in der Gemeinde Untermeitingen und der nächste Termin war am 7.3. sprich heute in der Gemeinde Graben und dann nochmal jeweils drei Wochen später für den zweiten Termin. Man konnte sich aussuchen, ob man im Lotsenteam helfen wollte oder im Versorgungsteam mit dabei sein wollte. Und dann gab es auch noch zwei Schichten am Tag, Vormittag- und Nachmittagsschicht. Ich habe mich für die 12.30 Uhr Schicht dann entschieden. War geplant bis 16 Uhr. Ich bin dann pünktlich dort gewesen, kam, bekam eine kurze Einweisung und dann kamen auch schon die ersten Impflinge. War eigentlich so organisiert, dass zwei Personen von uns äh, ehrenamtlichen Helfern zuständig war für die Kontrolle der Papiere. Der Ausweis kontrolliert, der Impfaufklärungsbogen, ob der unterschrieben war und auch dabei war, was bei uns eigentlich jeder hatte. Bei dir war es anscheinend nicht so, aber bei uns war wirklich hatte das jeder dabei und es wurde auf unserer Liste alles händisch abgehakt und auch ein neuer Terminzettel vergeben für in drei Wochen. Die zwei saßen dann am Tisch, davor wurden auch die Hände äh, desinfiziert. Und wenn das dann alles erledigt war, habe ich dann die Herrschaften und Damen und Herren übernommen und habe sie dann auf ihren Warteplatz eingewiesen. Sobald in dem Impfraum dann auch ein Platz frei war, habe ich dann die wieder abgeholt und habe sie dann auf den entsprechenden Platz eingewiesen. Das Ganze fand in einer Grundschule statt. Ja, die Aula war im Prinzip der Empfangsraum und das Wartezimmer und in einem großen ja, Raum nebendran waren dann insgesamt drei große Tische aufgebaut. Äh, an zwei Tischen waren äh, die Ärzte mit jeweils einem Helfer untergebracht und auf dem anderen Tisch war eine Dame, die die Impfdosen oder vielmehr die Spritzen ähm, zurechtgelegt äh, hat und es dann jeweils immer wieder an die Ärzte verteilt hat. Nachdem dann äh, geimpft worden ist, habe ich dann die Impflinge wieder abgeholt und habe sie dann wieder auf den entsprechenden Platz für die Viertelstunde wieder eingewiesen, ähm, damit sie praktisch auf eine äh, allergische Reaktion halt eben noch kontrolliert werden konnten, genauso wie bei dir. Alles natürlich nicht elektronisch, es wurde alles über Papierkrieg erledigt und... Ja, Am Ende ähm, kam dann auch die Frage auf, ich habe mich ja auch auf der Internetseite angemeldet, wie läuft das denn jetzt da ab? Ähm, musste ich erst mal sagen, keine Ahnung, ähm, fragt bitte bei den Ärzten nach. Aber ich denke, wenn da jetzt nochmal ein Termin kommen sollte, dann müssen sie halt eben bekannt geben, dass sie schon geimpft worden sind. Im Prinzip wurden sie nochmal vom Arzt aufgeklärt, wurden gespritzt und natürlich im Impfpass kam dann die Bestätigung. Und äh, es wurden ausnahmslos bei uns nur die über 80-Jährigen mit BioNTech-Pfizer geimpft. Ähm, wir hatten keine Jüngeren da. Es war auch jemand da mit äh, irgendwie 55 Jahre, der wollte unbedingt geimpft werden. Aber es war strikte Anweisung, niemanden durchzulassen. Es kommen bei uns nur die über 80-Jährigen dran auf dieser, an dieser Aktion. Auch wenn was übrig geblieben wäre, hätten wir es auch nicht bekommen, weil am Ende ähm, alles äh, eingesammelt worden ist und sie fuhren dann auch sofort wieder zurück ins große Impfzentrum ähm, und dann wurde das Offene, was jetzt da noch existiert hätte, auch gleich weiter verimpft. An diesem Nachmittag waren bei mir ca. 70 Personen da, wurden also gut durchgeschlossen, äh, durchgeschleust und es waren ausnahmslos alle da. Also es gab keinen Termin, der nicht wahrgenommen worden ist, ja, eigentlich, ich vermute mal aus dem Grund, weil das bei uns eben nicht über das, ähm, über die Internetseite geht, über das Bayerische Impfzentrum, sondern es war eigentlich im Prinzip ein Modellprojekt, habe ich hinterher erfahren, weil wir der südlichste Landkreis oder der südlichste Gemeinde im Landkreis äh, waren und das Impfzentrum ist fast im nördlichsten Punkt in unserem Landkreis und das sind einfach 40 Kilometer. Da haben sich anscheinend ganz viele beschwert, dass sie da eben schlecht hinkommen würden. Und so wurde dann am Ende äh, das, der Caritas-Verband gefragt, ob er dieses Impfprojekt auf dem Lechfeld übernehmen würde, in Zusammenarbeit mit dem Helferpool und dem Projekt Wiederheim auf dem Lechfeld. So wurden alle über 80-Jährigen auf dem Lechfeld angeschrieben und sollten sich dann beim Caritas-Verband für einen Termin melden. Und alle, wie gesagt, die sich dort angemeldet haben, sind auch erschienen. Gut, sie waren auch alle, muss ich echt sagen, wirklich super drauf. Waren alle total glücklich und zufrieden und haben sich gefreut und gelächelt, haben Scherze getrieben. Also, ich habe wirklich keinen einzigen dabei gehabt, der irgendwie missmutig war. Äh, die Wartezeiten waren auch super knapp. Eigentlich habe ich teilweise sie gar nicht erstmal hinsetzen müssen, sondern habe sie gleich weitergeschleust in den Impfraum. Und also es waren vielleicht mal Wartezeit von maximal fünf Minuten einmal da, wo mal ein bisschen Stau war. Aber ansonsten äh, ging das wirklich total flüssig. Ähm, die Vorgabezeit vom Landratsamt war in Abständen von sechs Minuten für die Terminvergabe. Und beim nächsten Termin ähm, wurden dann fünf Minuten veranschlagt für den zweiten Termin. Aber ich denke, auch das wird schneller funktionieren, weil es wird ja nicht mehr großartig äh, eine Impfaufklärung gemacht, so wie beim ersten Termin. Ansonsten lief wirklich alles reibungslos. Einmal gab es einen Schreckmoment, äh, als eine ältere Dame äh, beim Ankommen kurz vor unserer Tür stürzte. Der Arzt wurde ganz schnell gerufen und am Ende war Gott sei Dank nur Aufschürfungen an der Hand und es ist Gott sei Dank nichts weiter passiert. Ähm, zwei hatten keine Maske dabei, aber die wurden dann auch äh, schnell mit einer versorgt. Und also es lief wirklich alles absolut reibungslos, schnell und hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Also die Leute waren wirklich wahnsinnig gut drauf. Und am Ende, das Ganze nochmal in drei Wochen, ähm, bin ich dann wieder genauso aktiv, auch wieder so drei, vier Stunden. Und ich bin gespannt, ob das dann genauso gut abläuft. Auf jeden Fall haben sich alle gefreut und haben auch immer gesagt, am Ende Tschüss und wir sehen uns ja wieder in drei Wochen. Also es war wirklich sehr angenehm. Am Ende habe ich jetzt dann noch so mitgekriegt, dass... Äh, vormittags das genauso abgelaufen ist, auch halbungslos. Das Verpflegungsteam hat sich dann mittags um die Helfer und um die ähm, Ärzte gekümmert, dass es auch noch mal Mittagessen gab. Und Getränke waren auch vorhanden für uns Helfer. Also es wurde eigentlich rundum für alles gesorgt. Und ich bin gespannt in drei Wochen, ob es wieder so abläuft. Bis dann. Ciao.
0: Dankeschön, Silke, für diesen Bericht sozusagen. Direkt von vor Ort, von der Quelle, du hast dich da persönlich eingesetzt, das ist sehr, sehr nobel, ganz ja fantastisch, gut für unsere Gesellschaft, dass es Leute gibt, die da freiwillig mitmachen und deswegen fand ich es auch sehr wertvoll, deinen schönen Bericht hier einzuspielen. Du hast mir auch schon Bilder geschickt, hast äh, Dankeschön-Karten und so weiter bekommen, also ich hoffe, dass deine Arbeit auch weiterhin sehr gut gewürdigt wird. Nun kommen wir also zu der Frage, die sich aktuell viele Millionen Menschen in Deutschland stellen. Die Zahl ist glaube ich so zwei, zweieinhalb Millionen Menschen, die wie ich eine Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben. Ich bleibe hier übrigens bei dem Ausdruck AstraZeneca. Ich weiß sehr wohl, die haben mittlerweile einen anderen Namen gegeben, einen quasi einen Medikamentennamen. AstraZeneca ist ja eher der Herstellername. Aber im Volksmund, wie man so sagt, ist momentan bei uns immer noch AstraZeneca verbreitet. Deswegen bleibe ich bewusst bei dieser Bezeichnung. Bei Biontech ist es dasselbe. Die haben auch einen anderen Namen für diese Impfung. Aber es sagen alle Biontech. Nun, ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich diese Folge aufnehmen kann. Und zwar... Psychisch, mental. Ich bereite meine Folgen ja nicht schriftlich vor, sondern gehe es immer so im Kopf durch und habe festgestellt, dass ich sehr schnell, ja, sehr wütende, wie soll ich sagen, drucksdrucks Drucks politiker ich lasse es. Ich habe mich jetzt beruhigt. Ich weiß, dass das auch kein einfaches Thema ist, hier zu regieren und zu reagieren. Meine persönliche Betroffenheit, was dieses ganze Impfthema betrifft, ist nicht sehr gut. Ich fange schon wieder an, ich lasse es. Ich glaube, ihr könnt im Hintergrund hören, dass ich sehr erregt bin. Ob mit Recht oder nicht, kann ich gar nicht mal feststellen, von daher Klappe zu. Einfach nur mal besprechen, erzählen, wie... Ich denke, und was ich jetzt nun, wie meine Überlegungen sind, dass es alles nicht wissenschaftlich belegt, rein persönliche Meinung, meine Recherchen, meine Gedanken, andere Menschen könnten auch zu anderen Lösungen kommen. Wie so oft im Podcast hier, möchte ich nochmal ganz klar markieren. Nun diese ganze Impfdebatte ohnehin über AstraZeneca. Ich versuche es mal zu rekapitulieren. Der Impfstoff wurde zugelassen. Zunächst hieß es, der ist aber nicht so wirksam wie die anderen, wie Biontech und Moderna, sondern höchstens zu 70 Prozent wirksam. Dann wurde er zugelassen zur Impfung für alle Altersgruppen. Dann hat sich unsere Bundesregierung eingemischt oder die STIKO. Ich blicke da gar nicht mehr durch, wer da wie wo was zu sagen hat. Auf jeden Fall hieß es dann, nein, in Deutschland aber nicht für über 65-Jährige, wegen bisher noch mangelhaften Daten. Also hier merkt ihr schon das Dilemma, es sind so viele Organisationen und Regierungen, die hier mitmischen und wie soll denn unser eins da noch durchblicken? Wir haben Meinungen von der Europäischen Arzneimittelbehörde, Meinungen unserer Bundesregierung, unseren Landesregierungen und auch unseren Kommunalverwaltungen. Alle mischen damit, Machen ihre eigenen Regeln. Dann haben wir noch die Weltgesundheitsorganisation, den Weltärztebund. In Deutschland dann noch die ständige Impfkommission, das Paul-Ehrlich-Institut, das Robert-Koch-Institut. Liebe Leute, die Kommunikation, das wird auch in Medien überall gesagt, ist katastrophal. Wie soll jemand, der keine Ahnung von Medizin und Impfstoffen hat, wie die meisten von uns, ich auch, da noch durchblicken, wem sollen wir glauben? Das ist echt meine Frage, wem soll ich glauben, wenn der eine so sagt und der andere so sagt? Also gut, wie ging es los? Nur 70 Wirksamkeit und nur Impfungen unter 65. Daraufhin wurden dann große Gruppen geimpft, deswegen bin ich so schnell dazu gekommen, weil ich im unter 65 bin, es war genügend Impfstoff da und die über 65-Jährigen, vor allem die über 80-Jährigen weiterhin mit BioNTech. Das konnte ich auch beobachten, im Bekannten- und Familienkreis geht es da Gott sei Dank jetzt endlich los in dieser Sache. Dann kamen nach einiger Zeit die ersten Fälle von Sinusthrombosen, Sinusvenenthrombosen, keine schöne Sache, gar keine Frage. will das auf gar keinen Fall verharmlosen. Und man hat, wie war jetzt das? Einige Länder haben daraufhin das Impfen mit AstraZeneca gestoppt. Die Bundesregierung hat gesagt, wir impfen weiter. Ja, dann ging es eine Zeit lang so. Dann war auch in Deutschland der Stopp. Wir impfen jetzt nicht mehr damit. Und Spätestens ab diesem Zeitpunkt geht es natürlich dann bei unser Eins los, also die erst geimpft mit AstraZeneca. Ja, toll. Jetzt sitze ich da, habe die erste Impfung und der Impfstoff wird gestoppt. Wer weiß, was damit passiert? Vielleicht wird er ganz vom Markt genommen. Und natürlich stellt man sich die Frage: Was wird dann aus mir? Generell muss ich sagen: Okay, so eine Erstimpfung hat auch schon eine gewisse Wirkung aber wohl offensichtlich auch nicht sehr lang, wenn sie nicht mit einer Zweitimpfung hinterfüttert wird. Es ist besser als nichts, aber eigentlich stehe ich gedanklich gefühlsmäßig wieder am Anfang. Dann war das doch nur ein kleines Märchen und ich werde dann wohl warten müssen, möglicherweise lange warten müssen, bis ich dann nochmal von vorne anfange mit einem der anderen Impfstoffe. Das war zu dem Zeitpunkt so meine Überlegung, mein Gedanke. Dann ging das weiter hin und her, Prozentrechnungen, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, damit will ich euch jetzt gar nicht belasten, rechnet das bitte selber aus für euch, ich habe es für mich ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine schwere Nebenwirkung oder auch tödliche Nebenwirkungen habe mit Medikamenten, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten einnehmen, die die meisten von uns zu Hause haben, ich werde keine Medikamentennamen nennen, nicht dass ich noch eine Klage am Hals kriege. Aber lest euch die Beipackzettel durch. Da stehen atemberaubende Dinge drin, die Gott sei Dank in aller Regel selten oder sehr selten vorkommen. Aber sie können vorkommen und sie treffen auch den einen oder anderen. Das ist wohl nahezu bei jedem Medikament und bei jeder Impfung so. Experten sagen, leider können wir in der Medizin diese Fälle nicht ganz ausschließen. Und es ist immer eine Abwägung zwischen Risiko und Nutzen. Ein 0%, 100% gibt es leider nicht. Und so ist es auch hier mit diesen Impfstoffen. Ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas passiert mit dieser Nebenwirkung, gegen 0 geht. Es wird nicht passieren, denn die Risikogruppen, wenn es sie ohnehin betrifft, aber nehmen wir das mal so als gegeben an, sind ja dann doch jüngere Menschen und dann leider in dem Fall wohl auch weibliche Personen, die eher damit äh, getroffen werden könnten. Aber auch da, keine Panik, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Das heißt, ich bin selbst von Anfang an nicht erschrocken wegen dieser Fälle. Ja, wegen der Menschen, die es betrifft, schon. Aber das Risiko, dass es passiert, halte ich persönlich für mich für nahezu ausgeschlossen. Dann wurde der Impfstoff wohl doch wieder freigegeben und es hieß, es kann nun doch wieder geimpft werden, aber die, Zweit, die Erstgeimpften werden wahrscheinlich nicht AstraZeneca kriegen als Zweitimpfung, sondern möglicherweise einen der anderen Impfstoffe oder sie könnten sich von ihrem Arzt beraten lassen und freiwillig das nehmen. Diese Nachricht, dass man es freiwillig nach Aufklärung nehmen kann, fand ich sehr wichtig, sehr gut. Ich bin doch immer noch selbstbestimmt über meinen Körper, meine Gesundheit. Und wir kriegen so viele Regeln von oben aufgesetzt und Verbote und Einschränkungen unserer Grundrechte in erheblichstem Maße, dass ich doch wohl selbst entscheiden können. Oh, jetzt zeige ich mich verhaspelt, selbst entscheiden dürfen müsste, also ich möchte selbst entscheiden. Natürlich bin ich kein Mediziner, ich würde da auch recherchieren, habe ich bereits getan, kommt jetzt auch gleich und auch mit meiner Ärztin darüber sprechen. Kaum war diese Meldung raus, kam dann schon wieder eine Meldung, dass das jetzt nun doch nicht stattfindet, dass die AstraZeneca-Leute auf jeden Fall mit einem anderen Impfstoff, also wahrscheinlich BioNTech oder Moderna, geimpft werden. Also hier wird ständig hin und her entschieden und die Gefühlswelt, äh, unser eins, äh, gerät permanent ins Wanken. Man weiß nicht mehr, heute ist es so, morgen ist es wieder anders, dann empfiehlt wieder dieser jenes und jener dieses und ich sitze dann hier und überlege und mache meine Überlege und dann wird das gleich wieder zunichte gemacht. Ganz krass und fatal war eine Meldung, ich habe jetzt ich bin nicht mehr ganz sicher, welcher Politiker, das war, halte mich auch hier zurück, aber es kam aus der Bundesregierung, dass man überlege, dass möglicherweise auch nur die Erstimpfung reichen würde. Da war mir klar, Moment, das, das ist, also nein, ganz sicher nicht und das ist nur ein Ausflucht, um dieses Problem politisch aus der Welt zu kriegen. Ich muss schon wieder tief Luft holen, um nicht noch hier Dinge ins Innenäther zu sprechen, die ihr nicht hören wollt und die ich nicht sagen möchte. Ihr merkt, ich bin erregt, denn diese Aussage fand ich wirklich fatal. Ich hoffe, sie versackt irgendwo im Nirvana der vielen Ankündigungen, die alle im Nichts sich auflösen. Ja, weiterhin wird ja jetzt gesagt, dass AstraZeneca nur für unter 60-Jährige... Nein, falsch rum. Es ist echt kompliziert. Sorry, Entschuldigung. AstraZeneca wird jetzt nur noch für Über 60-Jährige verimpft. Ihr erinnert euch, noch vor weniger Zeit hieß es nur unter 65, jetzt nur über 60. Wieder diese Kommission sagt dieses, jene Kommission sagt jenes. Es ist ein Chaos und wir alle, nicht nur die Erstgeimpften, alle die schon Impfungen haben oder vor allem diejenigen, die noch Impfungen bekommen, werden einem einer Gefühlswelt ausgesetzt. Das ist nicht mehr normal. Und es ist hauptsächlich ein Kommunikationsproblem, was hier herauspausaunt wird. Die Wissenschaft ist da etwas ruhiger. Ich konnte mich auch beruhigen etwas, denn ich habe, es gibt auf der Seite des Robert-Koch-Institut eine Fragen-und-Antwort-Seite, die finde ich sehr schön gemacht ist. Ich werde sie nachher nochmal raussuchen und in die Shownotes äh, klicken. Da sind jetzt tatsächlich auch diese Fragen, die ich heute stelle, zumindest aus deren Sicht ganz gut und kurz und knapp erklärt. Was wird aus mir? Was passiert, wenn ich dieses tue? Was passiert, wenn ich jenes tue? Warum wird das so verkündet? Warum wird etwas anderes anders verkündet? Also da gibt es tatsächlich etwas Informationen, denn das, was wir in den Nachrichten hören, ist wirklich unsäglich und bringt nur Chaos. Nun, ich selbst habe noch nichts Offizielles gehört. Ich habe ja einen Impftermin am 2. Mai. Da steht offiziell in meiner Online-Anmeldung auch immer noch AstraZeneca drin, nach den offiziellen Angaben soll das wohl nicht so sein. Ich werde auch nächste Woche zu meiner Ärztin gehen, muss ich sowieso mit meinem gebrochenen Finger mal checken lassen nach der Operation und schauen, ob ich mit ihr darüber sprechen kann, was denn jetzt nun klug ist und ob ich überhaupt eine Wahl habe, ob ich BioNTech im Impfzentrum kriege oder ob ich doch AstraZeneca bei der Ärztin bekomme. Das ist also alles noch offen. Ich hoffe, dass ich da Antworten kriege und dass es da eine Lösung gibt. Nun zu meinen Überlegungen medizinisch-wissenschaftlicher Art, obwohl ich ja kein Mediziner und kein Wissenschaftler bin. Aber trotzdem habe ich jetzt auch für mich ein paar Gedanken gezogen und die teile ich euch jetzt auch noch mit. Funktionsweise. Ich habe ja eine Folge gemacht über die mRNA-Stoffe. Ich wollte eine Folge machen über AstraZeneca. Ich mache es jetzt im Schnelldurchgang. So viel gibt es da von meiner Seite aus auch nicht zu berichten. Nur so, wie ich es jetzt vom Verständnis habe. Letztendlich geht es um die Überlegung, kann ich AstraZeneca als Erstimpfung und beispielsweise BioNTech als Zweitimpfung nehmen? Oder könnte es da Probleme geben? Fangen wir von vorne an. AstraZeneca-Impfung funktioniert ganz grob so. Man nimmt ein sogenanntes Adenovirus. Das ist ein Virus, der Schimpansen befällt und bei ihnen Schnupfen auslöst. Ein Schnupfenvirus von Schimpansen. Dieser Virus ist wohl nicht auf Menschen direkt übertragbar. Menschen erkranken also nicht an Schimpansen-Schnupfen. Trotzdem ist dieser Virus dann auch noch deaktiviert irgendwie medizinisch. Und er wird als Trägerhülle, als Vektorvirus, also als Transportmittel genommen. Und in diesen Adenovirus versteckt sich dann ein Teil eines Spike-Proteins von Corona, von Covid-19, nicht Covid-19 ist die Krankheit, vom Coronavirus, von SARS-2, so heißt es. Genau, denn darum geht es, das habe ich ja in dieser Folge damals erklärt. Nicht das ganze Virus soll eingespritzt werden, sondern nur diese Spike-Proteine, diese Stacheln sollen in den Körper eingebracht werden, damit der Körper dann einen Abwehrmechanismus gegen diese Stachel, gegen diese Spike-Proteine entwickelt und damit dann verhindert, dass der Virus in den Körper weiter eindringen kann und sich dort vermehren kann. Also ein kleines abgetötetes Teil dieses Spike-Proteins wird mit diesem Vektorvirus eingebracht, das ist die Impfung. Dann erscheint das irgendwie an der Oberfläche der Zelle, der Körper sieht hier, ist was, was hier nicht hingehört und beginnt also seine Immunreaktion aufzubauen. Alles was medizinisch, biologisch da notwendig ist, beginnt der Körper und hat dann eine Abwehr gegen dieses Spike-Protein und damit gegen den gesamten Virus gefunden. Bei den mRNA-Impfstoffen ist die Technik ein bisschen anders. Hier haben wir auch eine ja, chemische Trägerflüssigkeit. Kann ich gar nicht mehr genauer beschreiben, was das ist. Und darin wird nicht ein Teil des Virus, sondern nur der Bauplan, also die RNA des Virus, versteckt und in den Körper gespritzt. Dies gelangt dann in die Zelle und in der menschlichen Zelle wird dann dieser Bauplan gelesen und die menschliche Zelle ist tatsächlich in der Lage, auch diesen Bauplan nachzubauen und erst dort entsteht dann sozusagen der Impfstoff, erst dort in der Zelle entsteht dieses Teil eines Spike-Proteins, das wiederum gerät dann an die Oberfläche der Zelle und dann kommt wieder der Körper und sagt, aha, Spike-Protein, kenne ich nicht, bist blöde, bist doof und ich werde jetzt da eine Abwehr gegen dich ähm, entwickeln. Und von meinem Verständnis her, es muss nicht richtig sein, es kann auch komplett falsch sein, aber das ist jetzt meine Erklärung, sind wir hier an einem Punkt, der gleich ist. Der Körper bekommt in beiden Fällen, also sowohl mit Astra, also mit Vektorimpfstoff, als auch mit mRNA-Impfstoff, bekommt er einen Teil dieses Spike-Proteins präsentiert und beginnt eine Abwehr zu entwickeln. Und ich denke, dass das auch dann die, der gleiche Abwehrmechanismus ist. Ihr merkt, worauf es hinausläuft. Ich bin doch zuversichtlich, dass ich mich auch mit einem anderen System impfen lassen kann. Am Ende müsste eigentlich genau dasselbe dabei herauskommen. Ich habe auch erwähnt in der ersten Folge schon, dass vom Impfstoff an sich überhaupt nichts übrig bleibt. Nach drei oder vier Tagen hat der Körper also auch dieses Adenovirus aufgefressen. Die Baupläne sind nicht mehr da, es ist nichts mehr vorhanden vom Impfstoff. Er hat seine Arbeit getan, die Immunreaktion ist aufgebaut. Und von daher sehe ich keine Probleme nach neun, zehn, elf Wochen. Also wirklich mit langem, langem Abstand, mit einem anderen Impfstoff zu kommen, denn diese beiden Impfstoffe kommen sich nicht in die Quere, weil sie gar nicht parallel existieren. Also so in dem Sinne, ich nehme ein Medikament ein und dann kennt man das ja, dass man aufpassen muss, wenn man ein anderes Medikament nimmt, ob die dann nicht Wechselwirkungen haben, die dann schädlich sind für den Körper. Also Wechselwirkungen erwarte ich hier nicht, da ja der Impfstoff nach drei bis vier Tagen komplett abgebaut ist. Aus diesem Grund fürchte ich auch keine Spätfolgen, die viele Jahre später äh, befürchtet werden, kann eigentlich nicht passieren, denn der Impfstoff ist ja längst weg. Nach vier bis fünf Tagen ist er weg. Ich habe es jetzt verlängert, falls es noch ein bisschen, aber die Zeitspannen sind also richtig krass. Das ist wieder anders als bei manchem Medikament, was sich vielleicht lang im Körper irgendwie einlagert, länger wirkt, irgendwo noch schlummert und dann auch Jahre später eventuell noch Probleme machen könnte. Sowas kann es geben, auch natürlich extrem selten. Beim Impfstoff sehe ich eine Spätfolge tatsächlich überhaupt nicht. Und zwar grundsätzlich bei jedem Impfstoff, denn alle Impfstoffe werden schnell vom Körper abgebaut, nachdem er seine Arbeit getan hat. Nun, das ist also meine meine derzeitige Befindlichkeit sollte ich also im Impfzentrum jetzt BioNTech bekommen, würde ich das wohl nehmen. Der Impfstoff an sich ist ja sehr, sehr gut. Seine Funktionsweise ist mir bekannt. Ich habe damit kein Problem. Ich finde das eine geniale neue Sache, keine Lösung. Also man braucht dann eben keinen Affenschnupfen oder irgendwas, sondern es ist echt eine schön medizintechnische Lösung und die ja auch offensichtlich, so wie es bisher läuft, sehr gut funktioniert und äh, unerwünschte Nebenwirkungen sehr selten sind. Wir dürfen übrigens nicht Nebenwirkungen mit Impfwirkung noch verwechseln, da hört man auch immer viel, ja mir tut der Arm weh, ich habe etwas Kopfweh, ich habe ein bisschen Fieber bekommen, fühle mich schlecht. Das sind alles Impfreaktionen, die sogar äh, erwünscht sind. Es mag unangenehm sein beim, für den einen oder anderen, aber an sich ist das immer ein gutes Zeichen, dass der Körper ordentlich wirkt und kämpft. Und das ist ja dann auch in ein, zwei Tagen, wen es betrifft, in aller Regel vorbei. Nebenwirkungen wäre irgendetwas anderes, dass man irgendwie eine Krankheit bekommt, man bekäme, was weiß ich, Durchfall oder irgendwas, was überhaupt nicht mit, mit der Impfung und mit Immunreaktionen zu tun hat. Das wären Nebenwirkungen. Da hören wir ohnehin fast nichts. Wenn wir was hören, hören wir etwas von Impfreaktionen. Sollte ich jetzt nun aber doch AstraZeneca bekommen, weil es heißt, Impfzentrum hat keinen Impfstoff für mich, ich solle zur Hausärztin gehen und die würde nur AstraZeneca haben, würde mit mir sprechen und das impfen, auch damit hätte ich kein Problem, denn das war ja ohnehin der grundsätzliche Plan. Ja, ob das alles so kommt, das kann ich euch jetzt heute noch nicht sagen. Ich werde euch da natürlich informieren, wenn es dann soweit ist. Mal schauen, was da noch alles passiert. Und ich muss irgendwie den Fernseher auslassen, denn diese Verlautbarungen, das ist unsäglich. Okay, ich halte mich zurück, ich halte mich zurück, tief durchatmen. Ich denke, euch geht's auch so. Ich sitze jetzt hier aber doch mit einem Lächeln da, trotz gebrochenem Finger und trotz Corona-Krise. Ich bin immer noch positiv gestimmt, was die Impfungen betrifft. Es wollen sich offensichtlich sehr viele Menschen impfen lassen. Die Aufklärung könnte besser sein. Ob ich da etwas dazu beigetragen habe, weiß ich nicht. Ich hoffe auch nicht, dass ich hier irgendwelche komplett falschen Dinge verbreitet habe. Wenn ja, sagt es mir, ich bin kein Biologe, kein Mediziner, nur biochemisch interessiert, sagen wir mal so. Macht euch selber euer Bild, lest mal nach beim Robert-Koch-Institut. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Da werden schon gute Antworten gegeben, der Stand der Dinge wird hier klargelegt und dann kann man vielleicht doch besser für sich entscheiden, wie es denn weitergeht. Ich wünsche euch allen, dass ihr erstens gesund bleibt, dass ihr auch mental diese schwierige Zeit weiter übersteht. Es hilft alles nichts, wir müssen dadurch und ich hoffe auch, dass wir damit durchkommen und dass die Impfungen in dem Fall auch tatsächlich helfen, dass wir wieder ein anständiges, normales Leben führen können und nicht zuletzt, auch im Umwohnung-Podcast der Vorhang wieder aufgehen darf.